0: Euh, voilà, l'art de l'éloignement la, est un essai sur l'imagination euh, classique. Euh, euh, la pensée, du, je vais dire les pensées du roman parce qu'il y en a plusieurs, mais enfin, euh, la, la pensée au sens de la philosophie du roman, euh, c'est une, une sorte d'histoire euh, philosophique du, du roman du début à la fin. Ils sont faciles à lire, ce pas du tout euh, un sorcier. Et la, la, la sixième branche, c'est un roman qui commence par, comme une sorte de, de, de euh, parodie de roman picaresque, mais ça devient sentimental à la fin. C et euh, ça se lit, euh, disons il n'y a, a, a absolument pas de jeu moderniste, il n'y a rien de euh, mystérieux là, et c'est au fond sur le pardon, sur, euh, et, à la fin, euh, euh, on, 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 je sais pas, <rire> Je vous, je vous dis pas si on, si on découvre le criminel, ni si les deux s'épousent, non. Parce que d'ailleurs, ils s'épousent très tôt hein, dans leur... Bon. Alors, j'espère que vous avez aimé, j'espère euh, que vous avez aimé les, euh, les, deux, euh, les, les deux œuvres euh, <coughs> qui euh, vos devoirs. Tout le monde a fait ses devoirs Oui, voilà. <rire> Ok. Euh, euh, oh, euh, à Chicago, j'ai appris, euh, de, disons, j'étais encore sur la côte, j'ai euh, appris d'une collègue une manière euh, excellente de m'assurer que les étudiants, bon, ce pas comme ici, bien entendu, euh, que les étudiants lisent euh, les, euh, les livres qu'ils devaient lire, on leur donne euh, à peu près un livre par, euh, euh, par semaine, et ils m'envoyaient, euh, ils étaient censés m'envoyer un... Un, un, un courrier électronique portant sur une question importante dans le livre. Donc, je me rendais bien compte, je leur disais d'ailleurs, je vais bien me rendre compte, si vous improvisez, si vous avez feuilleté un petit peu uh, le, le, uh, le livre pour inventer une question, ou si c'est vraiment une question uh, qui, qui montre de la réflexion. Ils étaient à la fois terrorisés et intéressés, mais c'est comme cela que dans un groupe de, de 15 personnes, on peut, peut s'assurer que on a lu de quoi il s'agit. Donc, j'espère je, euh, que, euh, que, que vous avez regardé euh, de près « La bête dans la jungle » et « Les braises de marais. Sinon, peut-être que le cours d'aujourd'hui <coughs> convaincra ceux d'entre vous qui avaient encore quelques réticences à, à regarder, à lire ces deux beaux euh, un, un, un beau livres, une très très belle nouvelle et un roman, un roman bref. Alors, euh, <coughs> le, le, la thématique de de ce cours était euh, 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 la non-identité entre le jeu et sa vie. Je ne suis pas ma vie. Je ne suis pas ma vie et c'est pour cela qu'il est possible de la raconter. Parce que l'identité, l'identité n'est pas source d'aventure. Si euh, A est identique à B, il n'y a, euh, a rien qui se passe. Et nous avons vu que la faille entre le jeu, entre jeu et ma vie, euh, euh, apparaît, en littérature en tout, euh, en tout cas apparaît de, de la manière la plus saisissante lorsque le malheur frappe donc le, ce cours était, euh, euh, était un peu disons un peu, un peu mélancolique parce que nous avons parlé surtout de malheur mais on peut aussi très bien réfléchir à la non-identité euh, au fait que je ne suis pas ma vie lorsque je suis d'un coup heureux je, je suis heureux, mais quand même je ne suis pas tout à fait soit digne de ce bonheur, soit ce bonheur n'est pas tout à fait à moi. Enfin, il y a toujours cette possibilité de saisir la, cette petite faille dans le bonheur. Mais nous avons parlé de, du malheur et de l'éruption brutale du destin, qui, euh, au début du cours, vous vous souvenez, il venait d'ailleurs. Il était attribué à l'intervention des dieux, comme dans l'Iliade, où euh, il venait d'ailleurs parce qu'il était causé par des humains, par des êtres humains, qui, au nom de la toute-puissance de l'autonomie humaine, bascule, et c'est trop facile, dans le démoniaque, on a parlé de Chalamov surtout, mais, mais les écrits sur la Shoah, d'autres écrits sur les camps et sur les massacres communistes font partie de ce, de ce type de, de réflexion sur l'irruption du, du destin. Aussi, nous avons ensuite vu que la littérature réfléchit, réfléchit sur le malheur qui est causé en dernière instance par les hommes eux-mêmes. Et soit que ceci transgresse les grands, les grands interdits qui protègent les activités les plus élémentaires, le fait de manger et de, et de procréer, et il y a des interdictions... Qui entoure le fait de. On peut, on, nous n'avons pas le droit de manger des êtres humains. Ou alors nous n'avons pas le droit, euh, dans, dans les sociétés les plus archaïques, euh, à l'inceste. Et euh, euh, les hommes qui euh, transgressent ces grands interdits sont frappés dans, par le malheur dans la tragédie grecque. Aussi, il y a euh, dans la même tragédie comme une sorte de. Euh, comme une sorte de. de euh, euh, loi qui prescrit non seulement la piété, parce que la piété, bien entendu, mais non seulement la piété, mais une sorte de soumission, de soumission euh, euh, aveugle au, euh, euh, au Dieu et aussi à la cité. Il y a des conflits là. Ou alors, euh, 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 nous avons vu que le malheur est assimilé plus tard euh, dans un, 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 à un moment où la, la réflexion, si j'ose dire, s'approfondit il est assimilé à l'adversité généralisée du, du monde. C'est une adversité que nous avons vue dans les romans grecs, dans les romans picaresques, euh, et euh, ce, ce malheur, euh, général, disons cette adversité du monde, effleure les personnages sans les détruire. Et les personnages résistent grâce à ce que nous avons euh, vu était une force vraiment stoïcienne. Ils ont comme une sorte de citadelle euh, euh, intérieure les héros de romans romanesques, ou alors ils font preuve d'une adaptabilité qui est parfaitement amorale. Et c'est le cas des, des personnages picaresques. Pour, pour sortir de de ce conflit entre le jeu et la vie, la littérature nous invite parfois à tourner le dos au monde. Ne l'écoutez pas. Euh, c'est la vision du monde comme, comme un songe chez Calderon, chez Gorky. C'est la méditation sur la vanité du monde, sur la mort, sur la sortie du monde chez Ionesco, comme on l'a vu ici. Ou enfin, et c'est peut-être là la plus grande richesse, il y a une infinité de choses qu'on pourrait dire là-dessus, et la littérature médite sur les rapports finement différenciés de l'homme avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. Il ne s'agit plus de cette adversité généralisée un peu simpliste, mais d'une de rapports finement différenciés. Là, vous vous souvenez, on a vu euh, très tôt que dans le roman, médiévale, le malheur est causé par la, la faiblesse individuelle, par le du, du héros, par la distraction, par l'oubli, euh, par cette chevalerie sans, sans courtoisie. Euh, au fond, euh, on, peut se, on peut se dire, il y a comme un lien qui va directement de ce point de vue. De, 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 du euh, roman de quelqu'un comme chrétien, des, des romans plutôt, de quelqu'un comme chrétien de toi, de toi et qui, euh, un lien qui saute par-dessus les romans héroïques de la Renaissance et du XVIIe siècle pour euh, 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 établir une alliance directe avec ce, ce genre qui est la nouvelle et le roman d'analyse plus tardif. Ou alors, ou alors, il y a la perspective de la détermination réciproque de l'homme et de son milieu social. Et là, nous avons vu, euh, nous avons euh, lu un peu ensemble les illusions perdues de, de Balzac. On a parlé du réalisme social français qui est d'ordinaire un peu pessimiste. On a, a, a mentionné sans, sans analyser le roman anglais de, de formation qui insiste sur le travail sur soi et sur euh, a, la maturité. Individuel. Et ces rapports finement différenciés dont je parlais ici peuvent aussi avoir lieu tout simplement dans le royaume, dans le royaume je ne veux pas dire domaine, je veux dire royaume, des rapports personnels, comme dans la prose allemande du 19e siècle, comme dans ce petit chef dœuvre dont nous avons parlé il y a deux semaines le célibataire de, de, de l'homme sans postérité, de Stifter. Hein. Et il y a évidemment un retrait, euh, il y a un retrait là, il y a un retrait. Et il y a aussi un retrait beaucoup plus dangereux chez les esthètes euh, lorsque le personnage, dégoûté par, euh, par le monde, se retire dans, dans, euh, dans l'art. C'est une solution tout à fait contradictoire, puisque je me demande toujours comment peut on dire oui à l'art tout en disant non aux hommes, voilà une question à laquelle, si vous avez des idées, envoyez-moi un message électronique à ma propre adresse que je vais vous donner tout de suite. Ouais. Voilà, on devient plus. Bon, L'intimité, disons, se développe. Ouais. Bon, voilà. Euh, je vous donne un, 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 mon courrier à Chicago. Point. Et euh, euh, eux, ils me font euh, parvenir euh, Mais je ne sais pas lire. Je ne sais qu'écrire. Pardon. T, trait d'union, pardon, trait arrobase, U de université. Chicago, un seul mot. Chicago, vous, vous, vous connaissez Oui. bon. Quand, quand on dit Chicago, je ne sais pas pourquoi, quand je dis Chicago, tout le monde fait « pam, pam » comme ça, mais c'est fou. Je vous assure que c'est pas vrai. Oui, 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 oui. Bon, euh, donc, euh, euh, alors, une fois que nous sommes bien installés dans cette sphère, dans ce royaume des, des rapports personnels, euh, le vieux, le vieux euh, domaine de la nouvelle, exploité à fond, euh, par la littérature narrative de la fin du, euh, du, du, du 19e siècle et même du 20e siècle, nous constatons ceci. Nous constatons qu'au cours du 20e siècle, pour des raisons qui me restent mystérieuses, l'impact, l'influence du social, pour ne même pas parler de l'influence et de l'impact de la politique, diminue dans la littérature. Les romans parlent de moins en moins de politique euh, et, et, et de monde social euh, euh, au XXe siècle. C'est un, euh, euh, comme une sorte, le roman social continue d'exister, il y en a même de, de très très bons, il y a de très bons, mais ils ne sont pas considérés comme définitoires comme, comme, comme on dit au XIXe siècle. On dit, quand on dit XIXe siècle, on dit. Balzac, euh, Dickens, etc. Quand on dit 20e siècle et on dit Proust-Joyce, vous voyez que l'accent tombe chez Proust et chez Joyce sur quelque chose d'autre. Et il est étrange que de nos jours, si on va dans une euh, librairie et on, lit des, on, on, on regarde les, les, euh, les romans, la plupart des romans parlent du, de l'auteur. Voilà ce qui, voilà qui m'est arrivé dans moi. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est sur le toit, ce qui m'est arrivé à moi. Si on veut avoir des notions sur la société, il faut aller regarder, il faut aller lire les romans policiers. Il faut aller lire Dans les romans policiers, il y a véritablement une observation sociale, parfois une analyse. Moi, j'aime mon auteur, je ne sais pas s'il est vraiment tellement bon, mais il arrive que j'aime Yin Rankin. Vous connaissez Ian Rankin qui écrit sur des histoires policières qui se passent à Édimbourg. On apprend pas mal de choses du point de vue sociologique sur la, la, euh, 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 le Royaume-Uni euh, euh, à la fin du XXe siècle. Euh, » Okay. Et aussi, on se rend compte que la place de l'analyse et, j'espère bien, du travail sur soi, mais aussi, puisque vous avez parlé de cette auteur, celle du narcissisme, devient considérable dans la littérature narrative dite de qualité. Mais... J'ajoute à ceci qu'il n'est peut-être pas impossible, et tout à fait impossible, de soutenir que euh, l'essor, d'une manière d'écrire, dite moderniste, dite moderniste, parce que ici je ne parle pas des premiers modernistes ceux du début du XXe siècle, euh, mais euh, surtout de la, la soi-disant deuxième avant-garde, celle des années 1950 1970 10, celle qui n'était plus du tout marginale, aventureuse, expérimentale, mais qui a très très vite obtenu un beau statut institutionnel. Euh, le titre d'un livre du regretté euh, Rainer Roshnitz était euh, plein d'humour, euh, ça s'appelait euh, « Subversion » et subvention. Okay. Donc, euh, je pense ici au nouveau roman et à, à, à ce qui se passait par la suite. Donc, euh, que, que cette littérature qui insiste à, à peu près, insiste, disons, obsessionnellement sur le soi, qui euh, euh, propose des jeux formels difficiles à suivre et qui ne fait pas suffisamment attention euh, à, à l'intelligibilité, que cette euh, manière d'écrire soit due à ce qu'on pourrait appeler une contagion narcissique. Il euh, y a une attention à soi rendue possible par l'intérêt croissant pour le domaine personnel, ce qui conduit, si j'ose dire, à une émancipation croissante de l'individualité idiosyncrasique de l'auteur. Et... C'est peut-être un effet pervers euh, de l'esthétisme. Euh, euh, et tournant, ayant tourné le dos au monde, l'artiste d'un coup s'imagine qu'il peut se contenter de l'art. Mais c'est prendre des risques. Prendre, et euh, je dois dire que du point de vue historique, et surtout ici en France, euh, cette attitude a été encouragée par, une lecture, par la lecture du roman américain mais je ne crois pas que c'est que, que nécessairement une bonne lecture, puisque c'est vrai que euh, lorsque nous lisons Faulkner, on a l'impression qu'il y a une insistance, insistance obsessionnelle sur le soi, il y a souvent des jeux formels difficiles à suivre, parfois on croit qu'il y a une attention euh, euh, minime accordée à l'intelligibilité, mais euh, 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 si on lit attentivement le roman américain, euh, 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 moderniste, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il prend appui, c'est vrai, il prend appui sur le vécu strictement individuel, dans sa bizarrerie la plus <rire> étrange, mais qu'au fond, c'est toujours à travers de, euh, euh, comme une sorte d'allusion euh, euh, comprise immédiatement par ceux qui font partie de ce milieu pour évoquer, comme à travers un vitre translucide, la présence quand même massive du monde social. Euh, 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 Antonia Bayat, euh, que vous avez eu la, euh, la chance de, euh, euh, de voir la semaine dernière, vient de m'envoyer euh, 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 sa préface au roman « Beloved » de Tony Morrison. Je ne sais pas comment on a traduit « Beloved » de Tony Morrison, c est, c est, c est, cette belle histoire d'esclavage euh, au XIXe siècle où une femme tue sa, sa, sa fille et éprouve beaucoup de satisfaction à la tuer parce qu'elle ne, ne veut pas que sa fille soit Escar, et, euh, et c'est ce, un roman très très imp très impressionnant, euh, qui est qui est écrit dans un style absolument lyrique, c'est tout à fait lyrique, c'est tout à fait euh, parfois c'est très obscur, mais en même temps il parle, il parle à travers cette vitre de, euh, du, du, du lyrisme. Et, 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 et euh, de l'attention euh, euh, à l'individu dans sa forme, voilà plus idiosyncrasique. Il fait tout, tout le temps, tout le temps allusion à une réalité sociale euh, et, et légale euh, euh, effrayante, qui est celle de, de, euh, de l'esclavage. Hein. Alors voilà pourquoi euh, euh, j'ai décidé de euh, finir. Euh, euh, ce euh, euh, parcours assez, assez, assez rapide par deux œuvres, euh, l'une écrite au début du XXe siècle, l'autre au milieu du XXe siècle, mais qui sont toutes les deux d'une extraordinaire transparence. D'une extraordinaire transparence. Et peut-être vous allez sourire, ou au moins il y aura quelqu'un qui sourira lorsque je dis transparence en parlant de James puisque James est un auteur euh, extrêmement euh, difficile euh, pour certains d'entre nous, y compris moi. Y compris. Mais, euh, je ne sais pas, je vous ai déjà peut-être dit, euh, 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 au moment où euh, j'ai un, un tout petit peu parlé de James, que je n'ai jamais, pendant très 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 longtemps, je n'ai jamais réussi à lire cet auteur. Il me semblait euh, l'auteur le plus pédant euh, et insupportable. Vous êtes d'accord ouais. Difficile, difficile. Non. Oui. oui, 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 je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Jusqu'au jour où j'étais d'accord, j'étais, j'avais exactement le même, j'étais exactement du même avis, jusqu'au jour où ma, euh, euh, ma femme qui est anglophone de, de, de naissance, parce qu'elle est américaine, euh, elle, elle, euh, elle m'a dit ce qui aime beaucoup James, et j'étais surpris parce qu'elle n'aime pas, euh, en général, Joyce et ses auteurs alambiqués, elle m'a dit, lis cela à haute voix. Parce que James dictait ses romans. Et si on a la patience de lire chaque mot, ça devient beaucoup plus intéressant. Et surtout si vous avez la, la patience d'écouter ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, vous allez trouver que « La baie dans la jungle » est l'œuvre la plus transparente qui existe. La plus transparente qui, qui existe. Bon, c'est euh, un, un, un défi, c'est un défi. Euh, vous, euh, vous avez la permission de siffler euh, un peu plus tard, je veux vous dire. Mais pour Maraï, euh, si vous avez lu euh, Maraï, je crois que vous l'avez trouvé assez transparent et assez direct comme... Euh, comme, euh, comme si je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un euh, qui a eu de, de, de vraies difficultés à, à saisir ce qui se passe dans, dans, dans Braise. Mais ne me dites pas que personne n'a lu Braise. Okay bon. Donc, euh, dans le premier cas, euh, l'écriture de Henry James est destinée à souligner le labyrinthe et l'aveuglement du point de vue personnel. Si c'est difficile, c'est difficile pour une raison très très précise. Parce que euh, James prend la décision de suivre de près le point de vue de ce personnage John Marcher qui est aveugle, qui ne voit absolument rien et c'est aveuglement qui est le sujet du, du roman. Et dans l'autre cas, chez, chez Marek, euh, euh, l'écriture souligne la puissance d'une confrontation entre deux hommes qui ont été profondément liés par l'amitié et qui ont été séparés par l'amour dans les deux cas vous, nous avons affaire à deux destins visiblement frappés par le malheur et dans les deux cas le malheur est un malheur intime il vient de l'intérieur de l'homme, et non pas des dieux, ni du monde social. Et dans les deux cas, il y a une conscience aiguë de la différence entre le jeu et sa vie, une différence qui est saisie dans la prémonition, au début de la vie, chez James, dans la bête dans la jungle, qui est saisie dans la récapitulation, à la fin de la vie, dans Brest de Malai. Et ces deux vies, la vie de John Marcher et celle du général hongrois dans Brèze, ont été détruites par la difficulté d'établir des rapports avec le prochain. Dans le premier cas, c'est la difficulté de reconnaître le don et d'être capable de donner. C'est l'échec de l'amour, c'est l'incapacité d'aimer. Dans la, le deuxième cas, c'est la difficulté d'être à la hauteur de l'amitié. Dans le deux cas, la tragédie est un échec de la confiance, de la foi Faites aux autres. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas, pas du tout fait extrême, je me suis dit euh, qu'avec le récit de Stifter, euh, nous obtenons une perspective complète de l'humanité, euh, non pas une perspective complète de l'humanité, non, mais une perspective complète de l'humanité des trois grandes vertus théologales l'espérance, l'amour et la foi. Ces vertus ont été mises en rapport par la théologie, ont été mises en rapport avec la divinité. Mais enfin, ici ce n'est pas du tout un cours de théologie, mais un cours de littérature. Et ce qui est très beau, c'est que ces trois vertus, je ne sais pas si elles je suis sûr qu'elles ont une importance théologale immense, mais elles ont une très grande importance dans les rapports entre entre les êtres humains, l'espérance, l'amour et la confiance forment le fondement de la vie euh, en commun. Voilà donc un petit peu euh, euh, les grandes lignes de, de l'argumentation. Et je vais maintenant essayer de passer avec vous euh, patiemment à travers le, la bête dans la jungle de Henry James. Donc, je ne suis pas ma vie, je ne suis pas ma vie. Et maintenant, je, je décide d'ignorer cette vérité. J'ignore cette vérité, et je mène donc une vie, donc je ne réussis pas à me détacher du tout, pour en mesurer soit les dangers, soit les enjeux moraux, soit euh, tout ce que vous voulez, hein. Je vis d'un moment à l'autre, et je deviens donc un picaro. Je deviens un picaro, un, un gilblat de Santillane, comme on l'a vu dans le roman de de euh, le sage imité d'un roman espagnol je deviens peut-être comme Bardamu le personnage de, de, de Céline je ne suis rien d'autre que ma vie prend donc la forme dans le roman picaresque je ne suis rien d'autre que ma survie du jour au lendemain voilà donc c'est une un, un attitude extrême mais il est possible aussi d'avoir l'attitude extrême opposée, à savoir, je ne suis pas ma vie et j'en suis trop conscient. Je ne fais que me tourmenter du matin jusqu'au soir en me disant, je ne suis pas ma vie et j'attends quelque chose qui ne vient pas de moi et qui doit se passer. Je suis comme un personnage grec de l'Iliade qui sait au début les dieux vont se précipiter sur lui et ils n'attendent que ceci je suis comme un personnage de, de Chalamov qui n'attend que l'heure de son arrestation d'être envoyé au camp et qui ne fait plus rien et euh, 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 si, euh, si j'en suis trop conscient si je crains trop que ma vie m'échappe entièrement si je me consacre à l'attente paradoxale de l'inattendu, à l'attente de des coups du sort, du malheur, je m'interdis de vivre. Je m'interdis de vivre. Je suis paralysé. Et la nouvelle de Harry James décrit précisément cet excès-là. L'accent qui, dans « je ne suis pas ma vie », tombe sur le « jeu, le paralyse, le sépare de sa vie, l'empêche de vivre. Vous verrez, une fois qu'on a saisi cet enjeu, et si surtout on revient, on lit, on relit Henry James, Henry James est un auteur qui est fait pour être relu, hein. l'écriture devient d'une remarquable clarté, parce qu'elle décrit un homme obsédé par l'irruption possible du destin dans sa vie. Et c'est le sens de la métaphore de cette bête sauvage qui, à un moment donné, devrait se sauter, foncer sur lui. C'est comme les dieux grecs qui... C'est comme euh, Zeus dans l'exemple, si vous vous en souvenez, dans l'exemple où Zeus permet à Athéna de faire ce qu'elle euh, veut avec, avec les Troyens. Hein, alors, euh, et euh, euh, un homme qui éprouve sans s'en rendre bien compte, le besoin de ne pas être seul, mais lui, il ne sait pas s'élancer lui-même, faire le saut, sortir, foncer lui-même sur sa propre vie. Il ne sait pas, surtout, reconnaître l'amour, il ne sait pas reconnaître la Dieu, il ne sait pas prendre des risques, il ne sait pas découvrir la force et la grâce, du don, de se donner. Une fois que cette thématique est énoncée, j'espère enfin, voilà, je fais le, le signe de la croix avec ma langue dans ma bouche, comme le font ceux qui veulent se défendre des vampires dans certains pays euh, de l'Europe or, euh, orientale, euh, l'évidence devient écrasante. Ce qui, euh, euh, j'avoue, rend de plus énigmatique les interprétations psychologiques ou psychanalytiques de la bête dans la jungle, euh, comme s'il si, euh, était trop insupportable de voir à quel point l'attention excessive accordée à, au soi est une chose dangereuse et ici même destructrice. Hein. Et peut-être pour faire une parenthèse, je ne sais pas si vous avez euh, lu euh, « La bête dans la jungle » dans l'édition euh, Garnier-Flammarion, où il y a aussi, euh, où on publie aussi le motif dans le tapis, qui est une histoire cocasse, c'est une histoire très drôle, euh, où Henry James se moque précisément des efforts trop alambiqués d'interprétation, des critiques littéraires qui essaient de trouver des, des, des vérités trop énigmatiques dans les œuvres littéraires. Euh, donc, euh, la, euh, la vérité qu'on essaie de trouver dans la baie, dans la jungle, n'est pas trop... elle est, elle est évidente, elle n'est pas énigmatique. C'est un drame en cinq actes, suivi d'un épisode... d'un épilogue, et voilà comment euh, je vous propose de, de la euh, lire. Dans la première partie, nous avons une annonce... Des thèmes. C'est la présentation, comme toujours dans la tragédie, où on nous présente les deux personnages et l'événement qui les relie. Le pressentiment de John Marcher et la confidence qu'il en a fait jadis à May Barton. ce pressentiment que le destin le hante et qu'à un moment donné, une bête va sortir de la jungle et foncer sur lui. Et notez, tout de suite que, euh, pardon, notez tout de suite que Henry James procède vraiment comme un réaliste, c'est-à-dire il prend soin de caractériser ses personnages, mais il faut faire très attention, il faut lire à haute voix comme dit Martin. Hein. Euh, il faut faire très attention. On voit tout de suite, on voit tout de suite à quel point ce John Marcher est, euh, ne fait pas attention aux autres. Et il est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Il ne fait pas attention. Vous vous souvenez, il dit, ah oui, 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 il dit, je me souviens, je me souviens. Nous nous sommes déjà rencontrés. Il dit, ah je m'en souviens, je vous ai rencontré il y a des années et des années à Rome, il dit. Je m'en souviens parfaitement. Mais, vous voyez tout de suite après que ça n'avait pas été à Rome, ça avait été à Naples. Et ce n'avait pas été sept ans plus tôt, mais près de dix ans. Et elle n'était pas avec son oncle et sa tante, comme croyait John March, mais avec sa mère et son frère. De plus, lui-même n'était pas avec les Temple, mais avec les Boyer. Et il arrivait de Rome en leur compagnie point sur lequel elle insistant, en le troublant un peu, <rire> un peu parce qu'il n'est pas trop sensible en un peu elle donna, elle donna une preuve Voyez, donc c'est quelqu'un qui euh, est sûr de lui-même plongé en lui-même fait un peu attention aux autres mais pas au point de se rappeler d'un événement qui dans sa vie aurait dû avoir une certaine importance parce que certainement il était lui-même attiré d'une certaine manière, par cette May Bartram, puisque elle, elle est la seule personne à laquelle il n'est jamais confié son grand secret, le grand secret de sa vie. Et il a un peu oublié les détails. Et voilà, à la page, à, tout de suite après, à la page 133, on voit, on voit un petit peu la personnalité de May Bartram aussi, qui est une, 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 une dame euh, assez sûre d'elle-même, assez sûre d'elle-même, et vous verrez, elle est assez fière. On a traduit euh, pride par orgueil, comme dans Pride and Prejudice, orgueil et préjugé ».« Pride euh, ici devrait être traduit par fierté, non pas par orgueil. L'orgueil est un, un, un défaut. La fierté est une qualité. Et être proud, être fier, est une qualité. Donc c'est une personne fière. Il dit, ce fut alors. À l'instant crucial, reconnut-il par la suite, on sait quelle suite tragique, qu'à défaut de tout le reste, elle décida de prendre les choses en main. Donc c'est elle qui est la force qui conduit le, ce, ce couple, ou en tout cas, qui essaie, essaie de diriger ce, ce couple. Parce que, on voit, on peut lire ici, non seulement la fierté de Meibata, mais aussi une certaine passivité, un certain égoïsme de Marcher. Il a oublié ces détails-là parce que, évidemment, il ne pense qu'à lui-même, séparé de sa vie. Alors, je vous lis maintenant... Euh, le, le passage où euh, 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 Henry James définit véritablement définit l'attente véritablement de John Marcher. Ce qui m'arrive d'important ne peut venir qu'entièrement du dehors. Donc la chose ne s'est pas encore produite. Mais vous savez, il continue ce n'est pas une chose que je dois faire, que je dois accomplir dans le monde, pour qu'on me remarque, ou qu'on m'admire. Je ne suis pas aussi crétin que cela. Il aurait mieux valu, sans doute, que je le sois. Et elle demande, c'est une chose que vous aurez seulement à subir, Eh bien disons que j'aurai seulement à l'attendre pour la, la rencontrer, l'affronter, la voir surgir dans ma vie. Elle détruira peut-être tout cons toute conscience en moi. C'est clairement la mort de Hector, ici, c'est la mort de Hector. Euh, elle euh, m'anéantira peut-être, mais de notre côté, elle changera tout, elle frappera les racines de mon univers et elle me laissera en mesurer les effets, quelle qu'en soit la force. Oui, il, 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 il croit euh, attendre une, 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 un, un épisode de, de, de l'Iliade, parce que, comme il le dit très bien, euh, ce n'est pas une chose que je dois faire, moi. Et vous remarquez que les choses qu'il doit faire, pour lui, ne sont n'appartiennent qu'au monde social. Une chose, une, chose, une chose que je dois faire, que je dois accomplir dans le monde, pour qu'on me remarque, ou qu'on m'admire il ne se pose même pas la question euh, il, il n'envisage même pas la possibilité qu'il y a des choses qu'on puisse faire et qui sont mille fois plus importantes que celles pour lesquelles on nous admire euh, et qui, euh, qui consistent à établir des rapports personnels avec les gens autour de nous il est aveugle et la, 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 la première partie euh, décrit précisément son, euh, 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 annonce cet aveuglement et dans la deuxième partie, May Button commence peu à peu à se rendre compte. de C'est évident qu'elle l'aime, elle lui donne une chance, comme on dit parfois. On parle à la, à la page 145 de sa fierté. L'œil expert de Marcher avait aussitôt reconnu en elle une personne à charge, munie d'une fierté qui devait être douloureuse. Quoi qu'elle ne, qu ne fût pas agressive. Et lui aussi, il éprouve une sympathie pour elle. Il éprouve un plaisir qu'il n'avait pas connu depuis longtemps en apprenant que, etc. En se rendant compte qu'elle était fière. Hein, il l'admire. Et il essaie, il croit, il croit ne pas être un égoïste. Non seulement il croit ne pas être un égoïste, mais comme il est un homme bien élevé, il fait des efforts pour ne pas être égoïste. Il s'était estimé, tant que personne n'était au courant, l'homme le plus détaché du monde. Il n'avait embarrassé personne de la bizarrerie d'avoir à connaître un être hanté. Il se rendait compte qu'il était un peu bizarre, il ne voulait pas ennuyer ses amis. Même s'il en avait parfois étaient tentés devant des gens qui disaient être eux-mêmes « unsettled ». Je traduirais par « perturbés » plutôt que « déstabilisés euh, ». Qui se disaient eux-mêmes un peu perturbés, un peu mal à l'aise dans la vie. S'ils étaient aussi perturbés, aussi mal à l'aise dans la vie que lui, lui qui n'avait jamais été stable ou calme une seule heure de sa vie, alors ils, ils comprendraient ce que son cas signifiait mais ce n'était tout de même pas à lui de leur faire comprendre et les écouter très courtoisement. C'était pourquoi il pouvait se considérer dans un monde rapace comme convenablement et même peut-être un peu sublimement dénué d'égoïsme. Oui, il se dit, oh, je suis généreux au fond, je suis même un tout petit peu de manière sublime. Donc, il a, oh, oh, euh, dans cette, dans cette euh, petite phrase, même peut-être un peu sublimement, comment c'est en... Euh... Yeah, oui, en anglais, « as in fact, perhaps even a little » sublimely, a little sublimely, ouais. toute sa complaisance envers lui-même. Et quand il dit il est tout à fait dénué euh, d'égoïsme, unselfish, euh, euh, en anglais, vous voyez que c'est son jugement sur lui-même euh, qui est qui est faux. Qui est faux. Et il est faux parce que il se dit, je ne suis pas égoïste, je vais protéger mes batons, je ne vais pas trop... Euh, 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 la perturber. Et de toute façon, quelqu'un comme moi qui vit avec cette crainte, avec cette obsession, n'est pas quelqu'un à, à devoir à se permettre de faire la cour à une, à une femme et d'autant moins à, à espérer à, à l'épouser parce que, comme il dit, euh, bref, la conviction, la crainte, l'obsession de Marcher ne constituait pas une condition dont il put proposer le partage à une femme. Et la conséquence de cela était justement ce qu'il y avait de particulier, de bizarre en lui. Quelque chose le guettait, ainsi de suite. Bon, puisque ici on se propose de vous donner la clé tout de suite, hein, tout ceci n'est que son incapacité, euh, euh, d'aimer son incapacité de voir l'autre qui nous est raconté, à travers lui, à travers le point de vue de John March, est très 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 très... Lentement, hein, euh, euh, il, il, ce qui est aussi un, un passage qui n'est pas... C'est une bonne traduction, mais euh, euh, avec la méchanceté habituelle des, des pédants et des profs, euh, euh, je souligne certaines choses que j'aurais traduit différemment. Bon, mais c'est une bonne traduction. Euh, 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 <coughs> voilà comment raconter de son point de vue l'intérêt que May lui porte. Il elle, elle, elle porte un intérêt véritable, mais lui, il le voit et il est aveugle. Elle a, a, était dans le secret de la diversité des aspects que prenait sa vie quand il effectuait son travail de petit employé de, du gouvernement ou quand il s'occupait de son modeste patrimoine, de sa bibliothèque, de son jardin à la campagne, des personnes à Londres dont il acceptait et rendait les invitations. Dans le, elle était dans le secret aussi du détachement qui y présidait, et qui faisait de tous ses comportements, tout ce qui, du moins, pouvait être appelé comportement, parce qu'il n'avait pas vraiment du comportement. Tout ce, qui, euh, euh, de, tout ce qui, du moins, pouvait être appelé comportement, un acte soutenu de dissimulation. Elle comprenait donc que pour lui, tout ce qui était comportement, c'était en réalité un acte soutenu de dissimulation. C'était comme s'il portait un masque de simagrée social, un masque, par les trous duquel perçait un regard, dont l'expression ne s'accordait nullement avec le reste des traits. un peu effrayant, hein? Cela, le monde stupide, même après des années, ne l'avait jamais soupçonné, plus qu'à moitié, parce qu'il fait des peut-être il est en train de soupçonner. Seul May Bartram l'avait entièrement compris. Et avec un art ineffable, se dit Marcia, il avait immédiatement, ou peut-être, je change un Ou peut-être de manière alternative, c'est très important de dire ça, de manière alternative, accomplit l'exploit de le regarder droit dans les yeux. Donc, je veux dire de manière alternative, parce qu'il la voit, cette femme, le regarder droit dans les yeux, sans tenir compte du masque, et aussitôt se placer presque derrière lui, en accordant, en mêlant, sa propre vision à elle, avec celle qu'il avait lui à travers les ouvertures. Donc c'est pas si bien rendu, dans la vision. Donc il la voit de, de manière double, comme si elle était en face de lui en train de le regarder, et alternativement, derrière lui, à travers, sur son épaule, elle le regarde avec lui. Donc c'est exactement, je ne, je, je ne connais pas de description plus plus exacte, je dirais, de l'expression, plus exacte du sentiment que nous avons à propos d'un être que nous aimons et qui nous aime. C'est cela, aimer. C'est regarder quelqu'un en face et savoir que cette personne vous regarde et en même temps regarde le monde avec vous, et non pas contre vous ou d'une autre manière. Et lui, il voit tout ceci, mais d'une manière absolument aveugle. C'est toute la douleur de, de ce qu'il va découvrir hein, plus plus, plus tard. Et c'est justement euh, la période où elle, May Bat, <coughs> commence à comprendre l'incapacité d'aimer de, de, de John tout en espérant toujours. <coughs> Alors il dit. Euh, ah oui, bien, bien, bien entendu, répondit Miss Barton. Le sort se manifeste tout le temps, et c'est tout le temps manifesté sous sa propre forme et de sa propre manière. Selon vous, 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 le, vous savez, dans votre cas, elle lui dit dans votre cas, la forme et la manière de ce saut de la bête, la forme et la manière auraient dû être, <coughs> eh bien, quelque chose de très exceptionnel et peut-être on dire de très singulièrement personnel. Et John sent qu'elle lui dit quelque chose de, de particulièrement important. Quelque chose en cela le poussa à la regarder d'un air soupçonneux. Vous dites, aurait dû être comme si au fond de vous, vous vous étiez mise à douter. C'est exactement ce qui se passe. Oh, protesta-t-elle vaguement. Comme si vous pensiez, poursuivit-il, que rien maintenant ne se produira. Elle secoua lentement la tête, mais d'une façon assez énigmatique. C'est loin de ce que je pense. Elle dit le contraire il continua de la regarder. Mais alors, qu'avez-vous Parce que lui aussi, il, il, il perçoit tout ceci. Eh bien, ce que j'ai, dit-elle, après une nouvelle pause, c'est simplement d'être persuadé, comme jamais, que ma curiosité, comme vous dites, ne sera que trop bien satisfaite. Donc, je ne, ferai, je ne verrai que trop le malheur qui est en train d'arriver et même elle dit vous n'avez pas peur elle lui dit mais ce n'est pas dit-elle la fin de notre guet c'est à dire que ce n'est pas la fin du vôtre parce qu'elle a vu « Et alors, pourquoi pas vous » demanda-t-il. Il avait eu durant toute la journée, et il avait encore le sentiment qu'elle cachait quelque chose. Et c'était la première fois qu'il l'avait. Cela faisait date, en quelque sorte. Cela faisait date. Cela faisait date. Il faut se souvenir de cette petite phrase, parce qu'à la fin, dans le cimetière, il va dire « Il se souvint de la date. » C'est cette date. Cela faisait date. Et c'était d'autant plus sensible qu'elle ne lui répondit pas tout de suite, ce qui l'incita à poursuivre. « Vous savez quelque chose que j'ignore !» Et il eut une voix bien tremblante pour un homme courageux. « Vous savez ce qui doit se produire !» Il s'en trouva convaincu. Le, le visage qu'elle lui montra, en gardant le silence, était une sorte d'aveu. Vous le savez, et vous avez peur de me le dire. C'est si terrible que vous avez peur que je le découvre. Tout cela était peut-être vrai. Car elle le regarda avec surprise. Elle le regarda avec surprise parce que lui, il voit cela et il ne voit pas le reste. Comme s'il avait franchi une ligne mystique qu'elle eut secrètement tracée autour d'elle. Mais elle aurait pu après tout ne pas s'inquiéter. Et le résultat réel fut que lui, en tout cas, n'en eut pas besoin. Elle dit, vous ne le découvrirez jamais. Tout cela, néanmoins, fit, comme je l'ai dit, date, fit, date. Dans la troisième conflit, il y a l'approfondissement, la troisième partie, je m'excuse, il y a l'approfondissement, l'aggravation de ce conflit. Il y a cette maladie de May-Bartram, qui, évidemment, est une maladie employé ici, même de manière métaphorique par ou symbolique par euh, Harry James, parce que c'est la maladie de, ce, de celle qui n'est pas aimée et qui la, la guérison aurait été possible, on espère. Hein. Euh, <coughs> Marshall s'était de nouveau senti mis en garde contre son propre égoïsme. Il n'avait pas perdu de vue et cela... Fort convenablement, en somme, pensait-il, <rire> cela fort convenablement, en somme, pensait-il, l'importance de ne pas être égoïste. Et il n'avait, en, en vérité, jamais penché de ce côté-là, sans essayer de redresser assez promptement les plateaux de la balance. Il réparait souvent sa faute, la saison le permettant, en invitant son ami à l'accompagner à l'opéra. <rire> Et il n'était pas rare qu'il l'y amena une douzaine de fois dans le mois, comme pour lui montrer qu'il ne désirait pas ne lui servir qu'une seule sorte d'aliment musical. Bon, bon, il peut l'amener à voir du Rossini, du Mozart et du Puccini aussi, oui, voilà, même du Massenet. Et il... Euh, il récapitulait même avec elle des passages de l'opéra qu'il venait d'entendre sur le piano, toujours à leur disposition, donc ils savaient tous deux. Ils n'étaient pas égoïstes, ils faisait de la musique avec elle. <coughs> Quelle ironie, hein euh... il... Il donc, il, il ne soupçonne, il ne soupçonne rien. Et euh, dans la quatrième partie, euh, dans la quatrième partie, celle de la crise, il devient clair qu'il échoue qu et à le grand dialogue du malentendu dans, dans cette quatrième euh, partie. Euh, je ne sais pas si on n'a jamais composé un opéra la bête dans la jungle, est-ce que quelqu'un sait. Euh, euh, parce que le, euh, euh, le tour de, de, de l'écrou, il y a un opéra de Benjamin Britten qui est, qui est très beau, qui est très très beau. Hein. C ici, c'est un, un duo, c'est vraiment un duo de, euh, de, de pièces de théâtre, oui. Et, euh, oui, oui, il y a une dramatisation, c'est ça, celle de Marguerite Duras, oui, absolument. C'est tout à fait, tout à fait euh, théâtral. Où, euh, lui, il répète, euh, euh, je ne lis pas la, toute la scène parce que c'est trop émouvant, mais euh, euh, je vous lis la partie où il, il répète, vous savez quelque chose que j'ignore. Vous m'avez déjà prouvé cela. Il vit qu'elle était vivement frappée par ces paroles, auxquelles elle répliqua avec fermeté. Écoutez, je ne vous ai rien montré, mon cher. Je ne vous ai rien montré. J'attendais que cela vienne de vous. Il secoua à la tête. Il à la tête. Vous ne pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas le cacher, il dit alors, elle, elle ne répond que « Oh, oh !» murmura Meibakam à propos de ce qu'elle ne pouvait pas cacher. C'était presque un gémissement étouffé à la page 187, pour ceux qui ont le mal. Et puis, comme elle gardait le silence, ce qui me convainc c'est que il, il continue, John. Je vois dans votre visage et je sens ici dans ce cadre et dans ces atmosphères que vous êtes ailleurs. Vous avez terminé. Vous avez eu votre expérience et vous m'abandonnez à mon sort. Eh bien, elle écoutait, immobile et blanche sur sa chaise. Immobile et blanche parce qu'elle voit tellement sans rien voir comme si elle avait en fait une décision à prendre. Et toute son attitude était une sorte d'aveu, mais avec un petit raidissement, raidissement intérieur et une résistance partielle. Ce serait en effet la pire des choses. Se résolut, elle a enfin à répondre. Je pense, euh, veux-je dire, la chose que je n'ai jamais dite. Et il resta un instant muet, plus monstrueuse que toutes les monstruosités plus monstrueuse. Et alors lui il demande, parce que son tour arrive, hein, il demande, alors dites-moi si je vais sciemment souffrir. Elle secoua vivement la tête. Jamais. Cela confirma l'autorité qu'il lui imputait et produisit sur lui un effet extraordinaire. Ma foi, qu'espérez de mieux Qu'y a-t-il mieux que de ne pas souffrir Comment peut-on appeler cela le pire Et elle dit :« Vous trouverez qu'il n'y a rien de mieux. » Demanda-t-elle. « Vous trouvez qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas souffrir. Vous comprenez Vous comprenez Donc, euh, je, vais, je vais passer directement à la Kodava la fin, la cinquième partie. C'est la catastrophe. » où elle lui déclare que ce qui devait arriver est arrivé. Elle, elle, elle espère jusqu'à la dernière minute que quelque chose pourrait changer, mais rien ne change. Ce qui devait arriver est arrivé. Et, euh, et elle disparaît. Et comme vous savez, devant sa tombe, il reste toujours, il est, il, 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 il est lié avec elle, mais il ne comprend pas pourquoi, il est lié à elle plutôt, il ne comprend pas pourquoi il va devant la tombe, il s'agenouille devant la tombe, mais ce fut en vain qu'il s'agenouilla. La tombe conserva, ou elle, un mais conserva ce qu'elle cachait. Et si la tombe lui parut prendre un visage, ce fut parce que le nom et le prénom de son ami le regardèrent comme deux yeux qui ne le reconnaissaient pas. Il leur rendit un dernier long regard, mais nulle pâle lueur n'en jaillit. Et alors, bah, ça c'est disant, je dirais, c'est comme la fin de la tragédie, mais il y a un épilogue. Il y a un épilogue parce que l'auteur a quand même pitié de cet homme qui un jour, revenant à la tombe, voit quelqu'un d'autre à la tombe d'à côté. Marx sentit senti aussitôt que c'était un être profondément atteint. Sentiment d'autant plus vif que rien d'autre dans l'aspect de cet homme ne le frappait, ni sa tenue, ni son âge, ni son caractère. Il n'y avait de vivace en lui, lui que la profonde détresse de l'expression qu'il montrait. Il la montrait Et c'était cela l'important. Alors, à la suite de son vague regard, et en conséquence de cette impression... Il se produisit la chose la plus extraordinaire qui fut jamais arrivée. L'inconnu s'en allant, mais l'éclat brut de son chagrin demeura. Laissant notre ami se demander avec pitié, quelle épreuve, quelle douleur, quelle inguérissable blessure, il exprimait. Qu'avait donc eu cet homme qu'il pût saigner, mais continuer de vivre en l'ayant perdu Quelque chose, et l'idée lui serra le cœur que lui, John Marcher, n'avait pas eu Et la preuve en était la fin aride de John Marcher. Aucune passion ne l'avait jamais atteint, car c'était cela que signifiait la passion. Le spectacle qu'il venait d'avoir sous les yeux inscrivit en lettres de feu quelque chose qu'il avait complètement et follement manqué, et ce qu'il avait manqué formant une traînée de flammes qui provoquant en lui des pulsations d'angoisse. Il avait vu en dehors de sa vie et il n'avait pas appris de l'intérieur la façon dont une femme était pleurée quand elle avait aimé, était aimée pour elle-même. Mais maintenant que l'illumination avait commencé, elle brillait jusqu'au zénith. Et ce que Marcel Poubiéton scrutait, ce fut le vide de sa vie. Il le scruta en soupirant douloureusement. Il se retourna consterné, et se retournant, il vit graver gravé plus nettement jamais la page ouverte de son histoire. Le nom inscrit sur la pierre le saisit, comme l'avait fait le passage de son voisin. Et ce que ce nom lui disait en plein visage, c'était que ce qu'il avait manqué, c'était elle. Telle était l'affreuse pensée, la réponse à tout le passé. La vision dont la terrible clarté le rendit aussi froid que la pierre à laquelle il s'appuyait. Tout s'accordait, s'éclairait s'expliquait d'une manière foudroyante, la laissant avant tout stupéfait de l'aveuglement qu'il avait cultivé. Il avait rencontré de bon le sort auquel il s'était voué. Il avait bu la coupe jusqu'à la lit Il avait été l'homme de son temps, l'homme auquel rien du tout ne devait arriver. L'homme qui ne pouvait pas aimer. Telle était sa marque singulière, telle était son épreuve. L'issue pour lui aurait été de l'aimer. Alors, alors il aurait vécu, elle aurait vécu. Et qui pouvait dire maintenant, avec quelle passion, puisqu'elle l'avait aimé pour lui-même, tandis qu'il n'avait jamais pensé à elle. Ah, quel horrible tourment dans cette idée que dans la glace de son égoïsme et à la lueur de ce que, à quoi, elle pouvait lui servir. Et c'est cela la bête qui saute sur lui. Je vais vous lire ici pour lui donner la parole à elle-même, donner la parole à May Bartram aussi, qui n'apparaît presque pas dans ce récit, puisque tout est vu à travers John. J'ai trouvé l'autre jour une très très belle citation dans le livre euh, Homo viator de Gabriel, du philosophe français Gabriel Marcel, dans un article qui s'appelle Esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance. Voilà ce qu'il dit. Et cela décrit de manière alcane, je dirais, d'une manière vraiment étrange ce que May Batram euh, pensait et la manière dont elle vivait. Aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'indéfinissable, d'imprévisible. C'est en même temps lui donner, en quelque façon, le moyen de répondre à cette attente. Et la tragédie que John March comprend à la fin, c'est qu'il n'a jamais su répondre à cette attente. Maintenant, avec les sauts mortels auxquels nous sommes tous habitués, sautons à l'autre bout de, 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 de l'Europe. À l'autre bout de l'existence, au roman euh, euh, de Chandor Marai, ce très très grand écrivain hongrois, né en 1900, euh, décédé en 1989 à San Diego, euh, au sud de la Californie. Euh, euh, un roman qui prend à dessein pour objet un homme qui récapitule sa vie. Un homme entièrement coupé de son siècle. Un homme qui mesure l'effet des comportements des autres, c'est un homme qui, a, qui fait preuve d'une étonnante pénétration. Et qui essaie de se mesurer lui-même, il se comprend, mais pas tout à fait. Il, est, il, il fait preuve d'une certaine pudeur à l'égard de lui-même, et nous allons voir Ceci, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons, nous allons quand même lire certains passages très, très émouvants de la fin de cet euh, ouvrage. Et euh, euh, le monde qui a vu grandir le héros, ce, ce, ce très, très bon monde euh, de l'Empire euh, austro-hongrois, euh, qui a été tellement regretté par toutes les nations qui n'ont pas compris à quel point elles étaient libres de se développer, euh, dans cet empire, parce qu'ils étaient surtout libres de la malédiction qui est arrivée par la suite, celle du nationalisme, bien entendu. Donc c'était un, 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 un empire un peu, un peu endormi, peut-être, pour le goût de certaines personnes, mais euh, en, en tout cas très, très pacifique, et ce euh, monde est complètement disparu, et le personnage, à la fin, vit dans une parfaite isolation, euh, Peut-être pour que là les, les rapports, les, plutôt l'écho des rapports personnels puisse se faire entendre, tout comme, tout comme dans la tragédie classique française. Donc, euh, 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 je suis un, un un, 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 un admirateur inconditionnel inconditionnel de la tragédie classique et des règles de l'unité et de tout ceci comme il sait se le dire dans cet essai sur, euh, 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 sur l'art euh, de l'éloignement comme dans la tragédie classique donc le décor disparaît euh, les détails disparaissent pour que la force des passions puisse retentir donc nous nous, nous trouvons dans, dans un château qui est loin de tout, hein. Et les personnages du drame sont ces trois personnages. Le général, son ami de jeunesse, Conrad et sa femme, Christine, sont maintenant séparés les uns des autres. Le général parce que, et son épouse parce qu'elle est morte il y a, il y a un certain temps. Et euh, l'ami parce qu'il est parti euh, déjà avant la première guerre mondiale. Il a quitté, il a quitté son son, euh, son pays il y a aussi l'imminence de la mort Christine est déjà morte et les deux autres personnages savent qu'ils ont déjà passé la plus grande partie de leur vie aussi le pays euh, dans lequel euh, cette euh, histoire se passe, la Hongrie a été démantelée euh, euh, en 1918-19 par la paix de Versailles et, euh, nous nous trouvons en 42, c'est ce qui se passe en 42, deux, euh, au cœur d'une, au milieu d'une guerre horrible, destructrice, monstrueuse, euh, auquel le général fait allusion de temps en autre et il sait très bien que ce qui va suivre après 45, surtout dans cette partie-là du monde, est une, un, un, un cauchemar sans précédent. Donc, dans l'histoire. Donc, vous voyez, l'imminence de la mort. Et pourtant, dès que j'ai noté ces choses-là, je me suis dit, pourtant, quelle vie et quelle énergie, c'est tous ces personnages, hein. C'est pour cela, peut-être, que le roman s'appelle Braise. Des Braises qui sont, j'ai cherché dans le petit Robert, là, euh, le sens exact du mot Braise, matière encore incandescente, comme toujours le petit Robert, est tellement précis, matière encore incandescente, mais qui ne jette plus de flammes. Elle <rire> ne jette plus de flammes, mais l'incandescence est là. Hein. Le, il n'y a, a plus la vie, mais il y a la force extraordinaire du souvenir. Et ici, ce qui, détruit les, ce qui a détruit ces vies, ça a été l'incapacité de ces personnages, l'incapacité des hommes, plus en, en de bien tenir en main, les liens qui les rattachent les uns aux autres. Les liens qui sont faits de promesses et de confiance. L'homme, on a déjà peut-être parlé de cela, disait Nietzsche, est l'animal qui peut faire des Promesse. Euh, je, euh, on peut ajouter ici à, à propos de Braise, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà lu, l'homme est l'animal qui sait faire confiance. Et il y a d'autres animaux qui font confiance. C'est pour ça que nous les aimons. C'est pour ça que nous aimons, certains d'entre nous aiment tellement les chiens. Parce que le chien est comme nous un animal qui sait faire, qui sait faire euh, confiance. Et euh, 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 on parle ici donc de cet épanouissement intime, inexprimable, indéfinissable de deux êtres en proximité l'un de l'autre. Hein. Et euh, euh, dans ce roman, euh, euh, je, je le dis tout de suite, en arrivant à, dans un instant à, à l'intrigue, euh, dans ce roman, euh, ce qui est ce qui est très frappant, c'est que, euh, à la suite d'une belle tradition euh, qui remonte, euh, remonte euh, peut-être euh, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on a le contraste entre la civilisation, la vie ensemble, le monde conventionnel qui est celui du général, le monde du devoir, celui de, du militaire qui sait qu'il défend la paix de son pays, que chaque... Il y a cette scène superbe d'une nuit enneigée à Vienne. Vienne est une ville qui est toujours belle, mais sous la neige, elle est plus sublime que jamais. Et, euh, 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 Vienne sous la neige est ce militaire qui se dit, grâce à moi, l'empereur peut dormir. Tous dans cet empire, 50 millions d'hommes dorment. Ces gens dorment. Et donc, paisiblement, parce que nous sommes là, au fond, nous sommes là. Euh, 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 et d'autre part, la, euh, euh, au, au contraire, la musique, euh, la culture, les sentiments secrets, l'inexprimable, vous voyez. Ce, euh, ce qui est le romanesque. Cette opposition existe depuis, depuis très longtemps. Euh, elle a été, elle a été euh, euh, est bien exploitée, <rire> c'est un gisement riche. Euh, 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 un, un, un filon riche, il y, a encore, il y a encore des choses à dire là-dessus. Ce qui est très beau ici, c'est que à la fin, de manière euh, inattendue, Chandor Marai se déclare en faveur du devoir. Et c'est la musique, c'est l'inexprimable, c'est euh, l'ineffable qui sera condamné ici. Ceci a déjà été un peu esquissé par Tolstoy dans Anna Kareni, mais Tolstoy ne peut pas S'empêcher quand même de nous présenter un Karénine un peu plus médiocre que j'aurais aimé, moi. J'aime beaucoup Karénine, le mari, quoique c'est un médiocre, évidemment, pour le simple fait que lorsque Anna Karénina a un enfant adultérin, ni elle, ni Vronsky ne s'occupe pas du bébé. Le seul qui s'occupe du bébé, c'est Karenine. Ça suffit à me à le faire aimer pour toujours. Bien, <rire> ok, bon, voilà. Euh, euh, donc, déjà, dans Anna Karenine, cette opposition est dépassée, mais Mareille fait encore un pas de, de plus. Ici, c'est le mari trompé, l'homme du devoir qui est vu de l'intérieur, et euh, c'est lui qui est l'homme du courage, de la défense du monde euh, vivable, et c'est l'artiste, c'est le musicien amoureux qui nous est présenté ici comme un lâche. C'est quelqu'un qui sera présenté comme, comme un lâche. Hein. Et euh, là, euh, aussi, une chose qui est très intéressante, c'est très rare, euh, ou c'est assez rare de, de, de voir un sentiment inavouable, euh, l'envie sociale, l'envie de l'homme pauvre pour, pour, pour celui qui est riche, qui est favorisé. C'est un sentiment euh, que j'ose trouver laid, c'est un sentiment laid, c'est un, un sentiment bas, euh, qui a été très, très, très exploité par euh, ceux qui se font les défenseurs du ressentiment, mais qui, qui a toute la laideur du, du ressentiment. Et ici, il nous est présenté aussi précisément dans sa laideur. Et ce qui est terrible, c'est que euh, ce Conrad, ce, euh, ce, euh, ce, euh, ce musicien roman, romanesque, romantique, euh, 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 a honte de ses parents. Euh, euh, Maraï ne dit jamais que la, euh, 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 le, le sacrifice des parents de, 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 euh, de Conrad est, est une chose honteuse, au contraire, il, il respecte profondément le sacrifice de ce couple euh, de gens pauvres qui font tout pour que leur fils réussisse, ce qui, ce qui le trouble c'est la honte que Conrad a de de, de sacrifice et le fait qu'il est, qu est continue d'être envieux de celui dont les parents n'ont pas eu besoin de se sacrifier, quoi qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé, eux aussi, puisqu'à tous les niveaux de la société, les gens sont, prêtes, sont sont tout à fait habiles à trouver des moyens d'être malheureux. Hein. Bon. Donc, donc euh, euh, le sujet du roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, euh, est celui-ci. Hein, euh, euh, le personnage principal est un vieux général hongrois qui vit seul dans son château, avec sa nourrice et quelques serviteurs, en 1942. Euh, euh, il attend depuis toute, depuis très longtemps la visite de quelqu'un, d'un ancien ami, qui avait précipitamment quitté le pays avant la Première Guerre mondiale. Et comme j'ai lu ce roman euh, plusieurs fois, euh, je, je, je vous raconte le, le sujet parce que, au fond, j'ai encore mieux aimé le roman à la relecture, donc le fait que vous d'entre vous qui ne l'ont pas lu, le fait que vous saurez d'avant ce qui se passe ne, ne dérange pas. Euh, donc, ne me dites pas <rire> ne m'interrompez pas <rire> euh, donc, oh, et on comprend petit à petit que les deux hommes qui se rencontrent, effectivement, euh, ils viennent de milieux très différents la noblesse hongroise euh, proche du, du, du roi de Hongrie euh, en Hongrie l'empereur d'Autriche était appelé le roi de Hongrie. Euh, D'autre part, une famille polonaise, pauvre mais ambitieuse, qui se sacrifie pour le bien de euh, leur fils, et qu'ils étaient depuis l'adolescence, depuis l'adolescence qu'ils ont passé à Vienne, à l'école militaire, liés par une de ces amitiés entre garçons, une amitié à toute épreuve. On comprend aussi que le noble Hongrois a, épuisé, a épousé cette jeune fille d'origine modeste, Christine, fille d'un musicien, fit qu'il a connu par l'entremise de cet ami Conrad, et que celui-ci a eu par la suite une liaison avec cette femme, avec l'épouse de son mari. Et non seulement il a eu une, une liaison avec euh, Christine, qu'il aimait évidemment, on se comprend tout ceci... Euh, euh, par la bouche du général qui, est, qui, qui, qui a tout qui a tout euh, qui a médité à ce qui s'est passé et euh, qui a tout saisi euh, par la suite mais aussi Conrad euh, a eu la chance de pouvoir tuer son ami il aurait pu le tuer et s'il avait tué il aurait pu atteindre le but de sa vie puisque comme il était pauvre et comme Christine était pauvre il fallait que le mari meure pour qu'elle hérite les biens de son mari et que eux, ensuite, ils vivent ensemble de cette richesse. Et c'était une situation dans laquelle le meurtre n'aurait pas pu lui être imputé, puisque c'était dans une, dans une partie de, de chasse. C'était pendant la chasse, donc là, on n'aurait pas pu l'accuser. Mais il hésite, il hésite. Et... Euh, 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 il hésite et Mara il laisse planer comme une sorte de, de doute puisque euh, le, euh, le général qui aime Conrad encore, il est toujours attaché à Conrad, l'accuse de lâcheté. Il Accuse de l'acheter parce qu'il veut voir le côté lâche de Conrad. Mais aussi, il y a le côté généreux de Conrad. Conrad est quelqu'un aussi qui aurait pu le faire, mais qui ne le fait pas. Il ne veut peut-être pas tuer. Il a peut-être peur de tuer un homme, mais il, a peut -être, euh, il hésite peut-être de tuer son meilleur ami. Et il prend la fuite le lendemain. Il prend la fuite. Il prend la fuite, le, euh, le général découvre tout en allant le, euh, euh, voir a dans son appartement qu'il n'avait jamais visité, et où il, 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 il rencontre sa femme Christine, qui passe elle aussi là, et il voit sur le visage de sa femme le fait qu'elle était parfaitement familière de, de l'endroit. Tout devient absolument clair pour lui. Euh, euh, nous, nous parlons ici d'un monde où les gens... Euh, ne connaissent pas beaucoup, beaucoup de personnes, mais ils se connaissent très, très bien les uns les autres. Donc, il, il, il comprend absolument tout. Il dit, euh, euh, il dit, évidemment, Christine se, se dit tout de suite Conrad est un lâche, il est parti. Il, il, a, il est un lâche, mais aussi peut-être, il est parti parce qu'il a voulu laisser le général et, et Christine seuls, les laisser seuls, se retirer de cette liaison. Qu'il regrettait peut-être. Et je dis qu'il regrettait peut-être parce qu'il y a un détail qui m'a surpris la deuxième, que j'ai remarqué la deuxième fois où j'ai lu le, le roman, et que j'ai compris seulement après la troisième lecture, à savoir, euh, euh, j'y arriverai tout de suite. Donc il, il quitte, il part, il, il, il disparaît, le général euh, comprend tout, il rentre chez lui au château, euh, il attend que sa femme vienne le voir pour il vit lui-même, pour que je la tue. <rire> Ou, au contraire, pour que euh, euh, je l'embrasse, je pleure avec elle, euh, qu'on se pardonne. Mais elle ne vient pas. Elle ne vient pas le jour euh, même. Donc, lui, il se retire dans le, le, euh, le pavillon de, de chasse du, de, du château, à deux heures de, de route du, du château. Et, vit, euh, et il l'attend. Il, il ne lui fait pas signe. Il l'attend pendant huit ans. Pendant huit ans. Et elle... Elle ne fait pas le premier pas. Elle ne fait pas le premier pas. Ils sont tous les deux des personnages d'une fierté comme on n'en voit plus. Hein. Euh, ah, heureusement, je n'y Moi, j'aurais téléphoné tout de suite, envoyé une email. Mais what? Are you crazy? I'm here. Let's, let's have dinner together. On peut boire une bouteille de bourgogne et on va parler de tout cela. Bon, mais disons, on, on, on était dans un autre monde, où les gens étaient d'une fierté extraordinaire, et pendant huit ans, elle ne, elle ne lui fait pas signe, et elle, à la fin, elle, elle, elle meurt, mais la nourrice du général, qui est plus, plus, plus vieille que lui, et qui est encore en vie, en forme, euh, elle lui rapporte que le dernier mot qu'elle a prononcé, c'était le nom de son mari, le nom du... donc elle pensait quand même à lui. Et c'est quelque chose que Conrad sentait peut-être. Parce que lorsque plus tard, le général lui, lui raconte ceci, il lui raconte, après ton départ, tu sais, après ton départ, euh, elle a dit, t'es un lâche, et voilà ce qui s'est passé, euh, 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 on ne s'est plus vu, vu jusqu'à sa mort, pendant huit ans. Et Conrad est saisi, il est saisi d'étonnement, il est étonné, il est effrayé presque. Et on peut penser, on peut penser qu'il est effrayé presque que, non, il ne s'est pas enfui simplement par l'acheter mais aussi par une certaine générosité parce qu'il voulait les la laisser seuls, et qu'il se rend compte à la fin que pour le mois cet aspect de sa fuite est un échec était un échec vous voyez donc l'amant revient il ne peut pas résister et le vieux général sait que son ami reviendra il revient il apprend l'être en de la situation, il semble avoir été certain que les époux étaient récon réconciliés. Il était peut-être parti pour cela. On pourra dire qu'elle gâchis, hein, mais quelle grandeur. Hein. Et euh, quel est donc le sens de ce dialogue, de ce long dialogue entre le général et Conrad, euh, qui est la substance, mais forme la substance même du, du livre. Tout d'abord, le, le général parle bien, euh, bien souvent de vengeance. Il veut se, il veut se venger... Vengeance, ça veut dire euh, prendre le couteau, euh, le planter dans le cœur. De... Non. non. Il n'y a aucune vengeance autre que... Il n'y a aucune vengeance. Donc, je me suis demandé quelle est la vengeance, mais la seule vengeance c'est celle que le général veut montrer à Conrad qu'il a tout compris. Il le domine parce qu'il a tout compris. Et qu'il a gardé sa fierté, cette fierté folle et bête qu'il regrette lui-même à la fin, le refus d'être le premier qui parle à sa femme, à sa femme qu'il aime encore, tout comme il aime encore Conrad. Il aime sa femme. Et pourquoi il l'aime Comment on voit qu'il l'aime Parce que la seule chose qu'il veut savoir vraiment, est si elle était au courant de ce meurtre, de ce projet de meurtre, la question qu'il pose. Il y a là un, un, un passage véritablement émouvant, j'espère je que je vais le, le, le retrouver. Voilà. Pesant ces paroles, le général dit Il faut que tu répondes à ma enfin il arrive après cent et quelques pages de dialogue, il arrive à ma question, et il dit Il faut que tu répondes à ma question, Christine, le jour de la chasse, savait elle que tu voulais m'assassiner mais je n'ai pas bien lu, parce que Shandan Marais ajoute, il pose cette question avec calme. mais dans sa voix, on perçoit une angoisse réelle. Et écoutez, il passe il un autre chapitre. Conrad respire profondément et se passe la main sur le front. Il est évident qu'il s'apprête à répondre. Mais le général « Ne lui en laisse pas le temps. »« Un instant » dit-il vivement. « Excuse-moi, je voulais simplement dire... » Et il s'interrompt soudain qu'on se rendant compte de la... Il ne le laisse pas parler. Il ne veut pas entendre la réponse. Il interrompt encore une fois. Et à la fin, Conrad dit « Je ne veux pas répondre. » Conrad refuse de répondre. Parce qu'il s'est bien rendu compte que le général ne veut pas entendre la réponse. Donc... Dans cet affrontement, ce qui est extraordinairement émouvant, c'est de voir comment ils continuent de se protéger l'un l'autre et comment ce général, le général veut se protéger lui-même. Et euh, où on voit, il y a un détail, on voit que le général a compris qu'il n'est pas sa vie. Il n'est pas sa vie. À la page. « Ce qui s'est passé, tout ce que le nombre communément trahison, se révèle sans grand intérêt, lorsque, sur la fin de notre vie, nous récapitulons notre passé, nous ne sommes pas notre passé. Il » cite, il, cite, il citera bientôt euh, un, un passage, euh, j'espère le trouver, à hein. la page 74, ici, il cite, il dit, « Nous pénétrons mieux le sens des choses, etc. quand nous avons bien compris, par exemple, qu'une coupe n'est qu'une coupe et que les pauvres humains, quoi qu'ils fassent, ne sont que des créatures éphémères, c'est que euh, c'est une citation du manuel d'Épictète, c'est une citation stoïcienne. Euh, 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 si vous êtes malheureux, dites-vous que, euh, que euh, quand vous voyez une coupe qui se brise, bon, au fond, ce n'était qu'une coupe. Si, si un être cher disparaît vous vous dites au fond, c'était un être humain. Il faut ce... Donc, à la fin de sa vie, le général comprend le stoïcisme, mais euh, ce n'est pas sur le mode héroïque, mais sur le mode d'une sagesse qui pardonne, qui pardonne tout. Vous voyez Et, euh, comme, comme, je reviens, comme je disais tout à l'heure, Conrad veut, veut répondre, mais le général ne le laisse pas parler. Il ne veut pas entendre la vérité, Puisque j'ai écrit ici, mais j'ajoute, il ne veut pas entendre la vérité de la bouche de Conrad. Il veut la comprendre lui-même. Il ne veut pas l'entendre venant de l'autre. Et il la trouvera. Il la trouvera. Pas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui croient que euh, 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 la question ne reçoit pas de réponse dans le roman. Il y a, il y a certains critiques. moi je vais vous essayer de vous convaincre que le général trouve la réponse donc, euh, donc euh, vous savez que euh, il aime, euh, le général aime encore trop qu'on et Christine comme je viens de le dire et qu'il n'a pas lu ce fameux carnet de confession de Christine Christine euh, veut ne pas se cacher au, au général et là on sort de journal intime où elle écrit tout ce qui lui passe par la tête y compris certaines critiques du, de, de son mari et que son mari a la liberté de lire quand il voudra et il apprend euh, euh, qu'elle l'aime beaucoup, mais en même temps qu'elle voit assez bien euh, euh, ses, euh, ses, ses défauts. Et le carnet contient cette vérité. Mais le général ne l'a jamais ouvert, il ne veut l'ouvrir qu'en présence de Conrad. Et là, il y a le journal. « Voilà ce que Christine nous a légué, dit le général. Je n'ai pas enlevé le ruban cacheté... » Oui, Christine avait acheté le, 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 le journal pour, pour, pour euh, signifier quelque chose en général, pour lui signifier quelque chose. « Car je n'avais pas autorisation écrite pour le faire. Christine n'ayant pas donné d'instructions concernant son héritage, je ne pouvais pas savoir si ces confessions doutre tombe étaient destinées à moi ou à toi. » dit-il en posant le carnet sur la petite table posée, placée entre, les deux, entre, les deux, entre eux deux. Comme pétrifié, pétrifié, Conrad ne fait pas un geste pour le prendre. « Ce journal contient la vérité, dit le général, c'est-à-dire la réponse exacte à ma question, car Christine ne mentait jamais. La tête appuyée sur la main, Conrad a les yeux fixés sur le carnet jaune, mais le, ne le prend toujours pas. Ce message de Christine, veux-tu que nous le lisions ensemble demande le général. Non, je ne le désire pas, répond Conrad. Ne le désires-tu pas ou ne l'oses-tu pas demande le général d'un air supérieur, comme un chef, interrogeant son subalterne. Demain qui ne tremble pas, parce qu'il a eu la réponse, il reprend le carnet et le tend de nouveau à Conrad. Il se défie du regard un long moment et Conrad finit par dire je ne répondrai pas à cette question, c'est-à-dire la question si je ne désire pas ou si je n'ose pas. Autrement dit, il n'ose pas dire qu'il n'ose pas lire le carnet. C'est bien ce que je pensais, <rire> réplique le général d'un ton satisfait. Et effectivement, hein, il se sépare et euh, à la fin, le général se dirige vers sa chambre à coucher. Au bout de, du corridor, Nini, sa -ni, nourrice, l'attend. Es-tu plus tranquille maintenant lui demande-t-elle. Oui, répond-il ils avancent côte à côte à l'endroit où se trouvait autrefois le portrait de Christine qu'il a fait enlever lors de la grande crise. Le général s'arrête un instant. « À présent, tu pourras remettre le portrait à sa place, » dit-il simplement. « Bien, à Kiev. »« Mais cela n'a plus d'importance, » reprend le général. « Tu as raison. »« Bonne nuit, » Nini. Mais il fait déjà jour, » dit la nourriture en ton taquin. « Bonne nuit. » Oui, parce que évidemment il a compris, il a, il a compris il a, il a compris que Conrad était seul à vouloir le, le tuer, et, euh, euh, ce, ce, ce qui signifie en quelque sorte aussi que Conrad a voulu, a osé vouloir tuer son ami, mais ce qui renforce aussi la générosité de Conrad qui prend la fuite en voulant le laisser. Ensemble. Et c'est la seule manière dont on peut expliquer la tranquillité, la paix intérieure du général et la remise du portrait de Christine à sa place. Parce que, comme il dit à la, place, à la page 86, hein, dans ma vie, il dit, voilà, c'est peut-être le message de ce roman, hein, dans ma vie j'ai vu la paix, j'ai vu la guerre, j'ai vu... Je t'ai vu lâche, et je me suis vu insensé et orgueilleux. J'ai vu des luttes et des compromissions imméprisables. Mais ce qui constituait la raison profonde de toutes, mes, de toutes mes actions a été le lien qui me rattachait à l'être qui m'a blessé. Et comme on sait que c'est quelqu'un de très profond, le général, celui, celui qui m'a blessé, il le comprendra par la suite aussi celui qui, d'une certaine manière, a voulu me protéger. C'était les liens qui me rattachaient aux deux êtres qui m'ont offensé. Accepter inconditionnellement certains liens, n'est-ce pas notre destinée Je voudrais connaître ton opinion à ce sujet, dit-il à voix basse. Tu la connais parfaitement, chuchote-combat. Voilà. Je vais euh, finir là-dessus en vous demandant tout simplement. Bon, oh, je dois parler fort. Hein. Je, euh, tout simplement. Euh, D'écouter la littérature comme on écoute les confidences d'un ami et d'un parent. C'est un thème que euh, euh, j'ai euh, mentionné plusieurs fois. C'est la seule manière d'en trouver la substantifique moelle. C'est la seule manière de saisir la chaleur de sa vérité. Merci. <rires>